0: Okay, das habe ich online zu was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow.
1: In der heutigen Episode sprechen wir über und mit Anna-Christina Kronert. Sie war Allianz-Personalvorständin, Mitglied der Geschäftsführung bei EY, hat eine eigene Beratungsgesellschaft und ist Vorstandsvorsitzende der Charta für Vielfalt. Frau Kronert, warum ist Diversität in Zeiten von Komplexität so geschäftsrelevant und welche Aufgaben haben wir als diverse Gesellschaft noch vor uns? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Zinnig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lieber Simon, heute ist eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil wir über ein ganz besonderes Thema sprechen, sondern auch, weil wir mit einem ganz besonderen Menschen sprechen dürfen, denn wir dürfen zum ersten Mal einen Gast, in dem Fall eine Gästin, in unserem Podcast begrüßen. Liebe Anna-Christina, es ist uns eine Ehre. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Herzlichen äh, Dank, dass ich dabei sein darf bei dieser Premiere. Das ist auch
1: für mich eine Ehre. Ja, schön. Das freut uns. Ähm, es gibt bzw. es gab einen bestimmten Anlass, warum wir dich eingeladen haben. Wir haben heute den 25. Mai und vor zwei Tagen, am 23. Mai, war der Deutsche Diversity-Tag. Ein ganz wichtiger Anlass, ein ganz tolles Thema, auch dem einen ganzen Tag zu widmen. Aber ich glaube, Anna-Christina, wir sind uns einig, es reicht nicht nur an diesem einen Tag, über Diversity nachzudenken, oder?
2: Nee, absolut nicht. Es ist auch schon der elfte Diversity-Tag. Hast ah, du schon mal elfmal drüber
1: nachgedacht? Ist
2: der <lacht> okay. Und es ist, äh, es ist die Community, die zusammenkommt und dann nochmal ein Zeichen setzt für Vielfalt. Wir nennen das immer, wir halten die Flagge für Vielfalt hoch. Und immer gesagt, warum nur an diesem einen Tag? Das stimmt natürlich nicht. Die Community arbeitet in den Unternehmen und in der Gesellschaft 365 Tage an dem Thema Vielfalt und Inklusion.
1: Ja, sehr ja. gut. Wie lange arbeitest du schon an dem Thema?
2: Oh je, oh je, oh je. Sehr, <lacht> sehr, sehr lange. Ich würde sagen, meine erste Berührung war so vor 15 Jahren, um das Thema in der Organisationsentwicklung einfach auch auf die Agenda zu heben und über Inclusive Leadership und Diversity zu reden, als ich, in die Geschäftsleitung von EY gekommen bin. Das war so kurz nach der Finanzkrise. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr lange her, wenn man anfängt darüber nachzudenken, dass man eine Expertenorganisation in eine teamorientierte Organisation wandeln äh, möchte, damit man einfach innovativ ja. und kreativ ist und Problemlösungen ganz anders mal anpackt als in der Vergangenheit.
3: Unterm also ich Strich, bin auch schon zehn
2: Jahre ja. Vorstandsvorsitzender der Charta der Vielfalt, also insofern gehöre ich glaube ich wirklich zu den Ersten, die das Thema auf die Agenda gehoben haben.
1: Absolut, absolut. Das macht uns auch so stolz, dass du heute da bist. Gab es eine, auch eine bewusste Entscheidung oder gab es vielleicht sogar ein Erlebnis, das dazu geführt hat, dass du dich dem Thema noch mehr widmen möchtest oder überhaupt widmen möchtest?
2: Ja, es ist schon eine persönliche Geschichte. Ne? Also ich habe ja sozusagen schon über 30 Jahre Karriere in unterschiedlichsten Unternehmen ähm, erlebt. Also habe mal im Engineering angefangen 92 mhm. bei der Preussag und war dann bei ABB und also in unterschiedlichen Unternehmen mit ganz unterschiedlichen Kulturen und habe ähm, ja ziemlich viel erlebt, was ähm, auch schade war, ne also selber natürlich auch immer das Thema, wenn man sich integriert in eine neue Kultur, kommen alle und sagen mit offenen Armen, klasse, da kommt was Neues und es will was verändern und gemeinsam hm. sind wir stärker oder sind da eben welche, die eben auch festhalten an dem, was da ist und einem nicht so mit offenen Armen begrüßen. Und das habe ich alles äh, persönlich erlebt. Ich habe viele Menschen gesehen, die nicht gehört wurden, obwohl sie tolle okay. Sachen sagen wollten, wo einfach ein kleiner Kreis von Menschen ähm, so diese In-Group- und Out-Group-Dynamik gehabt haben. Ne? Also man konnte im Raum, die stehen zusammen und haben so ihre ihre Talks und lassen einen nicht wirklich rein. Oder auch andere, ne? auch als ich in Positionen war, wo ich dann sozusagen auch schon beobachtet habe, wie aufgeregt Menschen kommen, um eine Präsentation ja. zu halten und dann aber auch nicht richtig zugehört wird, obwohl da ganz mhm. viel Tolles, Neues entwickelt worden ist. Und ähm, insofern waren all die diese kleinen Erlebnisse haben sich so zusammengesponnen und als ich dann endlich sozusagen in der Geschäftsleitung war und die Power hatte, auch so was zu verändern, habe ich da natürlich drauf gesetzt. Und wie gesagt, die Innovationskraft ist Zuhören und egal woher jemand kommt und was er für Erfahrungen hat, einfach diesen Perspektivenwechsel auch persönlich zu machen. Und damit hat es eigentlich angefangen.
1: Schön. Innovationskraft ist Zuhören, hast du gesagt. Ja, ja sehr schön. Toller Satz, toller Satz. Das hast du ja schon. Von ein paar Rollen erzählt, du bist äh, Vorstandsvorsitzender der Karte der Vielfalt, du warst bei UI, du hast jetzt eine eigene Beratungs-, äh, ein eigenes Beratungsunternehmen, du hast sehr viele, hattest sehr viele Hüte auf, hast sehr viele Hüte immer noch auf so. In welcher Rolle konntest du bisher am meisten bewegen, was das Thema Diversity-Vielfalt betrifft?
2: Also, ich denke, ähm, in der Transformationsrolle für eBay. Das war schon toll, also zehn Jahre da sozusagen für diese ganze Transformation von diesem sehr äh, Shareholder-orientierten zum Stakeholder-orientierten zu gehen, also mehr sozusagen gemeinsam zu arbeiten an Problemlösungen und da auch eine Organisationsentwicklung hinterzusetzen. Also da war ich ja auch CHO, konnte halt sozusagen auch die eigene Organisation ein bisschen transformieren, mehr zum Enabler zu werden für äh, ey und ähm, da ist eigentlich sehr viel entstanden, was ich dann tatsächlich auch anwenden konnte an Instrumenten, da kommen wir sicher dazu, weil äh, Diversity und Inclusion ja so eine Reise ist, wo man sehr viele Instrumente ausprobieren darf und dann nachher feststellt, dass es ein Portfolio sein darf, das ziemlich viele Instrumente beinhaltet und man dann immer noch Richtung Mindset-Change äh, gehen muss und dann, habe ich mir natürlich auch externe Hilfe gesucht. Wir haben dann die Charta der Vielfalt gegründet und in der Rolle natürlich mehrere Unternehmen zusammenzubringen und mhm. sich auszutauschen über das Thema. Das waren am Anfang vier DAX-Unternehmen, die das gegründet haben. Jetzt sind es 5.500 Unternehmen, die in die Charta unterzeichnet haben. Und es wow. sind, vertritt jetzt schon 40 Prozent aller Arbeitnehmenden in Deutschland. Da ist natürlich eine Power-Position gewesen. Einfach das Thema viel... Höher zu hängen und dann natürlich auch mit so vielen Unternehmen zusammenzuarbeiten, so vielen Menschen, die Vielfalt als wirtschaftlichen Erfolgsfaktor sehen ähm, und die meisten auch intrinsisch motiviert sind zu sagen, also Ausgrenzung darf nicht passieren, wir müssen gemeinsam Lösungen entwickeln.
4: Hier würde ich super gerne mal einhaken und zwar würde mich eines interessieren, wo du gerade sagst, vom Menschen her, ähm, gab es denn so ein Aha-Erlebnis, wo du beschlossen hast, ich glaube, ich beschäftige mich mit dem Thema mal, also das, das interessiert mich jetzt, abgesehen davon, dass es so ein langsamer Prozess ist, dass man sagt, okay, das ist wichtig, da gebe ich jetzt auch einen Teil, ich sage jetzt mal, meiner Lebenszeit für her. Das kann man ja schon so sagen.
2: Ja, das kann man so sagen. Also die Charta der Vielfalt ist ein Ehrenamt, das habe ich immer parallel gemacht, also parallel zu ähm, meinen Rollen als, als Geschäftsleiterin. Und mache es ja auch immer noch, <lacht> parallel zu allen anderen Rollen. Ja, also es hat damit angefangen, dass ich zu ihr beikam und natürlich dieses klassische Frauennetzwerk da war, das irgendwie ja noch nicht so die Kraft entwickelt hatte, äh, was ja. eigentlich notwendig war, um das Thema wirklich auf die Agenda zu bringen. Und ähm, als, als neue Partnerin, hat man mir natürlich ziemlich schnell angedient, da eben auch so ein bisschen Kraft mit äh, reinzubringen. Und da habe ich gleich gesagt, es geht hier nicht nur um das Thema Frauen und Männer. Es geht nicht nur darum, ein Frauennetzwerk zu äh, gründen, sondern es geht wirklich um, um alles, was dahinter liegt. Ja? Also diese Kraft, diese Energie, wenn Menschen zusammenarbeiten und unterschiedliche Perspektiven haben, unterschiedliche Erfahrungen wirklich freizusetzen. Und ähm, da habe ich ziemlich schnell aus dem Frauennetzwerk ein Vielfaltsnetzwerk gemacht und habe gesagt, was sind denn für Dimensionen, die sich gerne miteinander unterhalten über ihre persönlichen Herausforderungen? Also es waren sehr viele Menschen, die Pflegeverantwortung hatten. Es gab ja, dann, ich war glaube ich der erste Ally äh, für das LGBTQI-Netzwerk, das sich dann gegründet hat. Es hat sich ein Väternetzwerk gegründet und ich konnte das alles unterstützen aus meiner Position heraus. Und so hat sich dann in der Organisation, haben sich immer Gruppen gefunden, die sich darüber unterhalten haben, was sie persönlich für Herausforderungen haben, wenn sie ins Unternehmen kommen, was ihre private Perspektive anbelangt und ob sie willkommen geheißen werden mit so, wie sie sind, welche Hintergründe sie haben, welche äh, Erfahrungen sie haben und so haben wir dann sozusagen den Umbrella darüber gemacht, des Themas Vielfalt und haben mhm. dann alle Netzwerke sich auch wieder miteinander austauschen lassen und dann sieht man ziemlich schnell, dass es ähnliche Erfahrungen sind, ja, also dass man, wenn man zu, zu Unternehmen kommt, man eben als Person insgesamt anerkannt werden möchte und dass es Barrieren einfach gibt in den Unternehmen, weil ein anderer Standard vorher in der Unternehmenskultur vorhanden war. Und das war der Standard von den Menschen, die sozusagen ja, sich alle sehr ähnlich waren. Das war so der, der Startpunkt. Und dann kam das Thema natürlich, es kam international in den deutschen Markt. Ähm, und ja, dann ja. haben alle angefangen darüber nachzudenken, was heißt eigentlich Diversity-Diversity? da gab es das Thema Inclusion noch gar nicht so und dann haben wir alle darüber angefangen zu sprechen und so ist es dann zu, zu diesem Thema geworden, dass eigentlich die Unternehmenskultur bestimmen muss, um, wie wir schon gesagt haben, innovativ zu sein, Lösungen zu finden, die mal anders sind und Optionen auch zu kreieren. haben ne? ja, ja, wir, ja. wenn zehn Leute zusammensitzen, die alle gleich denken, dann hast du ganz schnell eine Lösung, aber wenn sie unterschiedlich denken, hast du vielleicht zehn Lösungen. Oder vielleicht fünf Lösungen. Und, und das ist ja, was Wirtschaft ausmacht, dass du Optionen hast, auf Märkte zu reagieren und nicht schnell mit einer Lösung kommst, die vielleicht total an deinen Kunden vorbeigehen, an deiner Mitarbeiterschaft vorbeigehen und du dann diese Veränderungsgeschwindigkeit gar nicht mitgehen kannst. Mhm. Und ich glaube, das andere ist. Das hat mit der Finanzkrise gestartet, dass wir alle so leicht überfordert auch waren über diese Veränderungsgeschwindigkeit. Ich glaube, da haben wir angefangen zu sagen, so nach dem Motto, wow, also die Lösungen von gestern sind auf gar keinen Fall die Lösungen von morgen. Wir müssen hm, neu okay. entwickeln, wir müssen auf die Komplexität da draußen reagieren. Es hat ständig neue Themen gegeben. Ähm, wir sprechen seitdem über Digitalisierung, wir sprechen über Klimawandel, wir sprechen jetzt über geopolitische Risiken, das ist eine massive Komplexität, die da draußen ist, die auf die Wirtschaft einströmt und die Wirtschaft muss darauf reagieren und wie kannst du am ja. besten darauf reagieren, wenn du möglichst viele Perspektiven an den Tisch bringst und trotzdem, ne, dann kommt wieder das Thema viele Perspektiven, da fängt man an sich zu streiten und, und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten ist das nicht schwierig? Yeah, okay. um, und dann kommst du zum nächsten Thema, ja? Es, es darf nicht schwierig sein, sondern es muss eine Energie freisetzen. Das kriegst du nur hin, wenn du eine Kultur hast, die zuhört. Ja, also okay. das nennen wir dann okay. Inclusive Leadership. Und wenn du Teilhabe und, und, und ähm, Participation, nennen wir das immer, ähm, wirklich in den Mittelpunkt stellst. Und dann mhm. fängt das an, das Thema wirklich zu einer Energie zu werden, die eine veränderungsfähige Organisation kreiert.
4: Also sozusagen ernst gemeinte Kommunikation, nicht einfach nur Kommunikation zu senden, sondern äh, quasi, dass dann auch Austausch stattfindet, meinst du?
2: Ja, Austausch, das ist genau das richtige Wort, aber das Austausch, also wir haben auch so bekannte Qualitäten bei Mitarbeitenden gesetzt, Ja, also Erfahrungen, hm. Lebensläufe. Die waren alle immer sehr ähnlich. Ich habe mit so vielen nein, Leuten nein. gesprochen, als ich das Recruiting übernommen habe, und gesagt, ach, das brauchen wir alles nicht. Und so. ist doch, ich meine, ich weiß, wie man einstellt, ja. Da hat jemand eine zwei in Mathe, Englisch, Deutsch <lacht> im Abitur, der ja. hat an der Universität studiert, den Prof kenne ich noch. Da weiß ich schon, nein. das ist erfolgreich. So, und, und klar, dann reden die Menschen miteinander in der gleichen Sprache. Und diesen Menschen beizubringen, dass es viel mehr Spaß bringt, mal eine andere Perspektive zu hören, eine andere internationale Erfahrung mit einzubringen oder eine andere Lebenserfahrung mit einzubringen und dann dadurch diese Energie auch selber was dazu zu lernen, das ist der Punkt, wo wir hinkommen mussten. Und das ist Austausch, ja.
3: Ja, kann
4: ich aus der Praxis bestätigen. So 2010, 2011 war es beim Career Service, die Universitäten auch noch, so wenn man gekommen ist, dann hat man tatsächlich vorgeschlagen bekommen, welche Versch äh, Vertiefung man nehmen soll, um dann zu sehen, welche Karriere bei welchem Unternehmen man machen kann. Und da war schon vollkommen klar, was ich zu wählen habe, damit ich quasi welches Berufsprofil haben werde in fünf Jahren. Das war quasi, glaubte man absehen zu können, ob um ja. das so funktioniert. Andere Frage, aber... <lacht>
2: aber das ist auch genau das Thema, damit ich angefangen habe, haben sie mich dann immer gefragt, wo willst du in fünf Jahren sein? Ja? Mhm. Also Und ich hatte da immer ein bisschen Schwierigkeiten, die Antwort zu geben, weil ich sage, ich will spannende Projekte machen, ich will tolle Leute kennenlernen, ich will Gelegenheiten wahrnehmen, die sich mir auf diesem Weg äh, bieten. Ich kann mir nicht vorstellen zu sagen, ich bin in diesem Unternehmen, das waren auch noch die Zeiten der Kaminkarriere, ja, und dann werde ich Gruppenleiter, werde ich Teamleiter, dann werde ich Abteilungsleiter, dann werde ich Bereichsleiter und immer in dieser gleichen Schiene. Das hat mich nie interessiert, weil ich gesagt habe, also ich will die Projekte haben, die am meisten Komplexität haben, am meisten spannende Leute, hohen Internationalisierungsgrad und mit Leuten zusammen an Lösungen arbeiten.
4: Das ist ein spannendes Thema, wo ich auch gar noch mal einhaken würde, an Lösungen arbeiten. Es gibt immer so verschiedene Ebenen, wenn ich versuche, wenn ich jetzt sage, ich bin Unternehmen und ich möchte mich da einbringen und ich möchte auch was tun und ich habe jetzt aber nicht so den Plan und überlege einfach, was ich tun kann. Was würdest du sagen, erst auf drei Ebenen, so einmal strategisch, dann quasi taktisch und operativ, was sind so Elemente, die man einbringen kann? Ich weiß nicht, Best Practice, das machst du und dann bist du super diverse, sondern also was, was würdest du so empfehlen, wenn man darüber nachdenkt, wenn man jetzt noch nicht so richtig weiß, was man tun kann?
2: Naja, erstmal muss man sich mal im Unternehmen umschauen. Ja? Wie sind wir aufgestellt? Was haben wir denn für eine Kultur? Reden wir miteinander? Kommunizieren wir? Holen wir Menschen rein, die eben nicht diesem Standard der Vergangenheit entsprechen? Wie vielfältig sind wir aufgestellt? Da muss man schon mal einen ehrlichen Blick sozusagen auch in die Führungsebene werfen und sagen, Mensch, haben wir, haben wir unterschiedliche Mindsets auch, ja? Also haben wir ähm, die, die mehr auch introvert sind, denen wir vielleicht nicht zuhören, aber die super klasse Ideen haben. Kommen wir alle aus einer Universität oder haben wir auch andere Erfahrungen im Raum?
0: Und okay. äh,
2: dieser ehrliche Blick sozusagen in den eigenen Raum ist, glaube ich, immer der Anfang. Und dann sich jemand reinzuholen, um es einfach auch zu verstehen. Also das Thema ja. ist ja auch komplex und auch unser Gespräch wieder, da hören dann Leute zu und sagen so nach dem Motto, ja, ist ja alles schön und gut, ähm, ja. aber geht es nicht auch einfacher. Ähm, ja, ja, und dann genau. sagen ich ja mal nee, sorry, 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 das ist schon eine ziemliche Reise die man machen muss. Und da muss man eine strategische Setzung machen, wenn man überzeugt davon ist, dass man Vielfalt im Unternehmen haben möchte und diese Energie, diese Freisetzung für ein lösungsorientiertes Arbeiten und, und innovativ zu sein, dann, dann muss man halt ehrlich sagen, okay, vielleicht brauchen wir andere Menschen hier oder wir haben Menschen, denen wir bisher nicht zugehört haben oder denen wir die Möglichkeit nicht gegeben haben, dann da zu sein, wenn spannende Projekte passieren. Und ähm, dann geht's, wird es sehr operativ. Ja, also ich hm. habe immer angefangen mit, mit dem klassischen Personalkontrolling. Ich habe mir angeguckt, ja, wie sind die Teamzusammensetzungen, also viel auch mit, mit Mitarbeiterbefragungen gearbeitet. Ja, wie gefällt dir sozusagen dein Vorgesetzter? Fühlst du dich wahrgenommen? Was hast du für persönliche Herausforderungen, ja, wenn du einen Care-Job hast? parallel wird das wahrgenommen und wird dir geholfen mit Instrumenten mm. oder nicht, kommst du an und ähm, also was ich noch erlebt habe, ich habe halt sozusagen diese ganzen Einladungen zur Abendveranstaltung immer einen sehr geehrter Herr Gronald bringen Sie Ihre Frau mitbekommen, ne? <lacht> weil, mm. weil eigentlich keiner darüber nachgedacht hat, dass ich schon anders angesprochen werden muss, damit ich mich irgendwie zugehörig fühle. Und dann natürlich auch andere, die einfach einen Partner haben, eine Partnerin, andere Lebensmodelle führen, die kamen gar nicht vor in der Sprache. Also ja. da kann man einfach mal ganz operativ in die eigene Dokumentation und in die eigene Kommunikation gucken. Also das ist jetzt noch die innere Sicht. Mhm. Und dann kommen die ganzen Instrumente, wo man sieht, wenn man im Personalkontrolling eine Gruppe Menschen verliert und das haben wir natürlich damals ziemlich schnell erkannt, dass einer bestimmten Karrierelevel ziemlich viele Frauen aus dem Unternehmen ausschalten. immer dann, wenn sie sozusagen Familie gründen und sich dann nicht trauen, zurückzukommen. Und dann haben sich alle gewundert, ja. <lacht> so nach dem die wollen einfach nicht Karriere machen, ja. kommen dann oder... Oder die schaffen das auch nicht, Ab einem bestimmten Level kriegen die halt Kinder und das ist auch gut so. Und dann da die Instrumente zu verändern, indem man sagt, also bleibt man eigentlich in Kontakt mit denjenigen, die ausscheiden in dem Moment, Ja, also die ja. Kinder kriegen, redet man weiter oder mussten die den Computer abgeben in dem Moment, wo sie in Mutterschutz gehen. Also so Kleinigkeiten, ja, ja? einfach mal hingucken und sagen, okay, nee. Die sollen im Kontakt bleiben. Wir möchten gerne, dass die Führungskraft weiter konstant mit denen kommuniziert, dass sie Zugang zu unserer Kommunikation haben, dass sie auch die Möglichkeit haben, virtuelles Learning zu machen, während sie vielleicht gerade nicht arbeiten können. Und dann ihnen die Möglichkeit zu geben, und da ist dieses ganze New-Work-Thema entstanden, flexibel ja. zu arbeiten. Ja? Also ja, ja. wie oft musste ich mit Leuten diskutieren, dass sie sagten, also bei mir ist Teilzeit nicht möglich. Und dann sage ich, ja, schlechte Nachricht, steht im Gesetz, ne? Wir haben ein Recht auf Teilzeit. Also vielleicht beschäftigen wir uns erstmal damit, was wir denn wollen. Ja, können wir ja. möglichst maximale Flexibilisierung in der Arbeitszeit schaffen? Oder kann jemand von zu Hause arbeiten? Und das ist jetzt schon 15, 10 Jahre her, dass wir das angefangen haben, alle zusammen. Und dann entwickelt man äh, einfach neue Konzepte der Lebensarbeitszeit. Leute arbeiten auf Projekten und haben dann wieder drei Monate ja. Zeit und so weiter und so fort. Diese ganzen New Work Instrumente sind dann entstanden. Also das ist sehr operativ. Man guckt sich seine Workforce an. Wie entwickelt sich das? Wie befördern wir? Wie mhm. bezahlen wir auf den unterschiedlichen Levels? Haben wir einen Gender Pay Gap? All diese kleinen Dinge. Und dann bewusstes ändern. Ja, und sehr, sehr viel ist Kommunikation. Und wenn man das alles geschafft hat, dann kommt das Außenbild. Ja, dann kommt ja. das, sind wir eigentlich, wie stellen wir eigentlich ein? Ist so auch noch eine Zahlenspiel, ne? Stellen wir eigentlich wirklich paritätisch ein? Oder mhm. wenn man in einer in einem Unternehmen arbeitet, wo man sagt, ja, also es gibt gar nicht so viele ITlerinnen oder es gibt nicht so viele Ingenieurinnen, setzt man sich einfach Ziele ja, von dem Markt, der da ist, das Maximale zu erreichen, der attraktivste Arbeitgeber zu sein oder sagt man einfach, sie gibt sie nicht, deshalb holen wir sie nicht. Also das kommt dann das nächste Thema, ne? wie rekrutiere ich, wie mache ich mich attraktiv auch mit diesen ganzen Flexibilisierungsinstrumenten, mit einer modernen Arbeitskultur und gehe ich dahin, wo sie sind? Oder warte ich einfach, dass sie zu mir kommen? Also dann kommt diese ganze Außen Außenwahrnehmung, was wir Employer ja, ja. branding Arbeitgeber-Attraktivität äh, nennen. Und setze ich auf Potenzial oder setze ich eben auf das, was wir Standard nennen? ja? Also wie wir eben schon gesagt haben, deutsche Schule, deutsches Abitur, Köln, Mannheim, Kiel, das sind die Universitäten oder in der Ich will jetzt nichts vergessen, damit jemand sagt, die anderen sind alle viel besser. Sondern gehe ich eben auch raus und sage... Ich gucke in das gesamte arbeitnehmende Potenzial, das ich habe, nicht nur national, sondern auch international. Und ähm, deshalb sage ich, sorry, das ist, keine, es ist kein Projekt, das ich abhaken kann, sondern es fängt an, dass ich genau hinschaue, wie stelle ich mich auf, habe ich die Instrumente, dass ich attraktiv bin und wenn ich dann sozusagen attraktiv bin, bin ich auch da, wo das Potenzial ist und bin ich bereit, auch anderen Menschen eine Chance zu, zu geben, die ich vorher vielleicht gar nicht gesehen habe. Und dann fängt man natürlich an, darüber über Dimensionen nachzudenken. Also wir haben ganz tolle Erfahrungen gemacht mit äh, Industrie- und Handelskammer, die sich des Themas angenommen haben in Zeiten des Arbeitskräftemangels, was natürlich jetzt mhm. auch wieder ein ganz großes Thema ist. Wobei hey, okay, ich, wir hier wissen, dass das seit 15 Jahren berechenbar ist. Eine Demografie ja. ist eine ziemlich einfache Berechnungsmethode. Also da hätte man schon vorher drauf kommen können, dass es irgendwann eng wird. Aber wenn es dann so ist, dass ich jetzt erst anfange, weil ich Arbeitskräftemangel habe, gucke ich hin, dass ich Menschen, ja. die vielleicht vorher nicht in Arbeit gekommen sind, neue Ausbildungswege selber kreiere gucke ich hin, dass Menschen, die in Deutschland Arbeit suchen und vielleicht die Sprache noch nicht können oder gar nicht das Bewusstsein haben, was eine Ausbildung ist, denen die Möglichkeit gebe, durch Praktika, durch, durch Kurzzeitarbeitserfahrung, einfach den Arbeitsplatz attraktiv zu machen. Und dann kommt das Nächste. Dann kommt das, dass man natürlich seine eigenen Recruiter und seine eigenen Ausbilder auch trainieren muss, dass man dann Erfahrungen macht, die anders sind, als die, die sie vorher gehabt haben.
0: Ja, also dann kommt ja. das
2: ganze Thema Zuhören, Perspektivwechsel, Lernen, warum jemand in bestimmten Momenten nicht wieder auftaucht. Weil 2015 hatten wir einen ganz großen äh, Flüchtlingsstrom und da haben mhm. viele die Erfahrung gemacht, dass die Leute gekommen sind und ganz stolz waren, dass sie arbeiten konnten, aber dann am dritten Tag nicht mehr kamen. Und dann waren die Ausbilder beleidigt, ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Und dann zu lernen, dass da jemand nach Hause gegangen ist und gesagt hat, mit dem Ausbildungsgehalt kann ich meine Familie nicht ernähren. Hm. Ja, Also das waren ganz, ganz einfache Themen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann eben auch an Lösungen zu arbeiten, den Menschen das, zu ja. helfen und sie zu integrieren. Also das gesamte Potenzial an Arbeitnehmenden zu betrachten. Das ist alles ja. Vielfalt. Das ist alles Vielfalt in Inklusionskultur und Integrationskultur. Und deshalb gibt es da leider keine einfache Antwort. Und es geht noch weiter, aber ich gebe euch die Gelegenheit, mich das zu fragen. <lacht> okay.
1: Aber das ist so schön. Man wirft dir so einen kleinen Brocken hin und dann kommt da richtig eine Flut entgegen. Aber unheimlich interessant.
0: Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Du hattest ganz am Anfang mal gesagt, man
1: sollte sich dann jemand reinholen, der sich ein bisschen auskennt in dem Thema. Ähm, wen holt man sich
2: da rein? Das kommt darauf an, wo man ist, ne? in, welcher, in, in welcher Position man gerade auf dieser Reise ist. Also Meistens entsteht das Bedürfnis, darüber zu reden, bottom-up. Ja? Mhm. Also da gibt es Menschen, die davon gehört haben, gesagt haben, Ey, Mensch, wir haben vielleicht noch ein paar Barriers, die könnten wir mal abbauen, dann tun sie sich zusammen in Netzwerken oder es kommt von der Arbeitnehmervertretung oder es kommt von jungen Leuten, die sagen, also in dieser Kultur will ich nicht mehr arbeiten. Die gehen schnell wieder und dann wundert man sich. Also so, meistens kommt das äh, Button up Tatsächlich ist es aber ein Programm, das top-down gemanagt werden muss. Ja. Und deshalb ja. sage ich, ist das Erste, was man machen muss, ist die Geschäftsleitung zusammenholen und sich jemanden reinzuholen, der dann nämlich auch auf dem Niveau der Geschäftsleitung diskutieren kann. Also entweder von anderen Unternehmen, geschäftsführern die erfolgreich gewesen sind oder Leute, die in, in Netzwerken wie meinen arbeiten, von denen man gehört hat und gesagt hat, die haben auch mal, kommen uns das erzählen, können wir einfach mal einen Workshop machen, können wir einfach mal darüber sprechen, ja. wo wir sind. Ich werde wahnsinnig viel eingeladen, eben auch dann Workshops mit, mit Geschäftsleitungen zu machen oder Calls mit, mit den HR-Abteilungen oder Ähnlichen, die genau diese Frage haben, wie, wie starte ich und ähm, es muss gewollt sein ja und man muss es strategisch verankern. Also wir, wir sprechen jetzt nochmal gar nicht von der Regulatorik, die da auf einen zuwollt, ja. jetzt mit der CSID-Richtlinie und so weiter und so fort. Und Diversity ist ein Riesenthema. Wo einfach gefordert wird, dass man es strategisch verankert hat, dass man sich Ziele setzt, dass man Projekte macht und dass man diese Ziele auch erreicht und dass man darüber reporten muss. Das kommt jetzt. Aber mhm. in den letzten 15 Jahren sind ja schon andere auf die Idee gekommen, das zu implementieren und die haben meistens top-down angefangen.
4: Ja, ich erinnere mich, ich war sehr lange bei Trendlands und ich weiß noch, im Jahr 2016, 2015, da kamen so die ersten Studien, wo die Frage mhm. aus den USA und aus Großbritannien kam, ja, okay, die also quasi Faktoren der Arbeitgeberwahl, das war die typische Messung, das hat man so gemacht. Und dann, was ist denn mit Diversity? Da war völlige Ratlosigkeit bei den Statistikern, wie soll man das denn messen? Also ich meine, was, was soll das überhaupt sein? Ja, das war schon irgendwie klar, aber wie bringen wir das denn, dieses Konstrukt rein, wie machen wir das messbar? Und tatsächlich war die Forderung, aber der insbesondere der Angel, sächsischen Konzerne, ihr müsst das machen, weil sonst können wir nicht zusammenarbeiten. Also musste es gemacht werden und deswegen wurde das ganze Konzept umgestellt. Aus Deutschland war es zu dem Zeitpunkt das noch gar nicht gefordert, also dass das irgendwie relevant wäre, in der, dass es gemessen werden muss. Natürlich gab es schon solche Dinge, aber ähm, ich weiß noch, diese Forderung war ganz klar, wenn ihr das nicht macht, haben wir ein Problem auf internationaler Ebene und ähm, deswegen musste das gemacht
1: werden. Also alles Kostina hat auf jeden Fall gefordert.
2: Ja, ich habe schon gefordert, ja, aber <lacht> du hast völlig recht, also es kam, äh, kam dann nochmal auch über den Kapitalmarkt. Yeah. Also, Rating, also jetzt sind in, in den Ratingagenturen, die Fragen sind klar. Was macht ihr im Bereich Diversity? Wo steht ihr? Ja, meistens haben die Unternehmen aber mit den ersten zwei Führungsebenen oder drei Führungsebenen und der Genderquoten sozusagen geantwortet. Jetzt wird das ja, anders hat, sein, ne? Jetzt, jetzt. Auf
4: jeden Fall. Ich weiß, es war auch eine Sonderaktion. Man musste sich dann zurückziehen und drüber nachdenken. Es gab auch eine Lösung, aber es war ein echtes Problem auf einmal, weil, okay, man muss sich darum kümmern. Jetzt ist, ist es jetzt da, ne, an der Stelle. So ähnlich wie mit Demografie, was du schon sagtest. Das wusste man ja auch schon. Das gibt es. Aber jetzt ist es da. Jetzt müssen wir damit arbeiten. Und natürlich jetzt ist das alles klar. Das gibt es schon lange. Aber ich weiß, es ist noch keine zehn Jahre her. Da war das schon, hm, eine Aufgabe.
2: Ja, es kam auch mit dem AGG, ne, allgemeinen Gleichstellungsgesetz genau. mit den Dimensionen von Vielfalt, die definiert wurden. Und, da haben sich also, ähm, da ist auch die Charta nochmal intensiv entstanden, aber gesagt haben, wir wollen eine freiwillige Selbstverpflichtung. Dadurch ist die Charta der Vielfalt entstanden, also dass man tatsächlich unterzeichnet, dass man ähm, eine inklusive Workforce-Kultur kreiert und dass man darauf achtet, dass keine Diskriminierung stattfindet. Ähm, das kam nochmal aus der Regulatorik. Also es kommt immer ein Schub, entweder aus der Regulatorik, aus den Ratingagenturen und jetzt, wie gesagt, nochmal mit CSRD dass das nochmal ordentlich beflügelt.
1: Jetzt hast du ja viel Erfahrung auf Geschäftsführerebene mit Workshops, Impulse setzen. Was glaubst du ist, oder so wichtigste Impuls? Was muss verstanden werden, dass so ein Aha-Erlebnis eintritt? Ist es, und das kommt mir so direkt in den Sinn, das hattest du auch schon angesprochen, dass es ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, also dass es der Wertschöpfung dient, weil dann unsere Erfahrungen, dann werden schon mal Hebel in Gang gesetzt.
2: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wen man gegenüber hat. Also intrinsisch motivierte Menschen kann man ziemlich schnell davon überzeugen, dass es ein Wirtschaftsfaktor ist. Mhm. Und gerade in den letzten Jahren, wo wir eine höhere Fluktuation sehen und eben Arbeitgeberattraktivität auch davon abhängig ist, was für eine Kultur ich habe. Also die Studenten einfach fragen, wie was ist euer Unternehmen aufgestellt? Lebt ihr Inclusive Leadership? Habt ihr ein Global Mindset? Das sind eigentlich die Punkte, die dann bei den intrinsisch motivierten Menschen sehr schnell zu verstehen sind. Mhm. Bei anderen ist es einfach Zahlen, Daten, Fakten. Ja, da haben wir eben drüber gesprochen. Regulatorik, sie kommt, da kommt ihr nicht dran vorbei. Ja. Quote ist gekommen, da seid ihr nicht dran vorbeigekommen. Und das dritte ist Produktivitätsfaktor. Also tatsächlich, wenn ich Menschen einstelle, die mich schnell verlassen, das kostet halt einfach auch wahnsinnig viel Absolut. Geld, die bilde ich aus, die ja. gehen schnell wieder, da kann ich mich lange beschweren, dass die neue Generation jetzt irgendwie so flatterhaft ist und kommt und geht. Oder ich kümmere mich darum, dass ich denen etwas biete, wo sie auch gerne bleiben wollen. Also dieses ganze mhm. Thema Retention ist ein Riesenthema jetzt gerade in der Kombination mit Arbeitskräftemangel. Mhm. Also es ist Leider so, dass dieses Erklären, dass Vielfalt Energie freisetzt und Innovationskraft sozusagen fördert, ist, ist nicht so einfach verständlich. Ja. Weil wenn ich, wenn ich jemand bin, der schnell ähm, Quartalsergebnisse präsentiere oder auf Jahresscheiben denke, dann ist mir das zu komplex. <lacht> hm. ne? Also nach dem Motto Energie freisetzen, wie funktioniert das denn? Und mhm. ähm, ich denke, dass wir jetzt inzwischen da sind, wo ziemlich viele Unternehmenslenker verstanden haben, ähm, dass die Kombination aus Arbeitsgeberattraktivität, Arbeitgebende behalten mhm. und ähm, Komplexitätsgrad der Herausforderung, ähm, dass das eigentlich die drei Gründe sind, warum sie sagen, okay, ich verstehe, wenn ich komplexe Herausforderungen aus dem Markt habe und da kommt man ja wirklich nicht dran vorbei, ähm, da brauche ich auch eine Workforce, die diese Komplexität beherrscht. Und das funktioniert nicht mehr. Das kann ich einer alleine. Ja? Also da kann ja. ich mehr, ich kann nicht mehr einsam alleine im Elfenbeinturm mir irgendwas ausdenken und dann wird das vom Markt äh, sozusagen aufgenommen und dann äh, mache ich Prozess und Kostenorientierung und dadurch habe ich Wachstum. Das funktioniert halt in dieser Wirtschaftslage überhaupt nicht mehr. Und da versteht man dann ziemlich schnell, dass wenn ich äh, ziemlich viel Intelligenz aus unterschiedlichen Perspektiven an den Tisch bringe, dann eben habe ich diese Option. Ja? Hm, und wenn ich ja. Optionen habe, dann bin ich schlagkräftiger. Dann habe ich meinen Kunden zugehört und dann habe ich die Märkte verstanden. Und <lacht> es geht ja auch um Resilienz. Ne? Und und es hm. geht immer um die Lernfähigkeit einer Organisation. Das ist ein Punkt, den wir irgendwann viel später erkannt haben. <lacht> dass die Organisation dann lernfähig ist, wenn sie sich aus der Komfortzone bewegt. So wie das Individuum. Ja, Wenn ich mich öffne für was Neues, dann fange ich an zu lernen. Das ist manchmal ein sehr schmerzhafter Prozess, weil ich erstmal einsehen muss, dass ich nicht alles weiß. Was natürlich so Führungskräfte, die schon geschlagene Expertise haben. Es ist auch manchmal ein bisschen schwer, dass man sagt, dass diese Expertise reicht jetzt nicht mehr aus, ich muss weiter lernen. Das heißt, das muss ich mir erstmal zugestehen, dass ich irgendwie nicht alles weiß. Ja. So. Und die schlauen Leute sagen, ich kann nicht alles selber lernen, ich hole mir das, was andere gelernt haben, an den Tisch, hör zu, verbinde das miteinander und habe dann, wie gesagt, neue Lösungen. Das ist der, der etwas komplexere Teil, das zu verstehen, dass einer Komplexität der Fragestellung eine Komplexität an unterschiedlichen Perspektiven gegenübergestellt werden muss. Und das gemeinsam ist ja. der Treiber sozusagen für Innovation und für Wachstum, für nachhaltigen, gesunden Wachstum.
3: Hm, hm, und es war
2: doch so schön einfach, wenn man das selber alles weiß und dann das einfach in den Markt bringt und das dann um Prozessoptimierung und Geschwindigkeit geht. Vorbei, die Zeit ist vorbei.
4: Das klingt ja erstmal im Prinzip ähm doch, sehr positiv, also auch gerade aus dem Lernbereich. Nun bin ich jetzt mal, ich nehme jetzt mal den, den Advocatus Diaboli ein und sage jetzt, naja, okay, ähm, du hast ja gesagt, da kommt ein Schub auf uns zu, der neue Schub, der jetzt quasi kommt. Es gab ja mal den AGG-Schub und jetzt kommt auch wieder ein Schub. Was kommt denn da auf uns zu, wenn ich jetzt der sauderer bin und sage, ich würde es eigentlich alles lieber nicht, aber ich weiß, da kommt was. Was ist jetzt quasi mit den neuen Regelungen, worauf müssen sich die Unternehmen einstellen?
2: Ah, du meinst die Regulatorik, die CSRD, sei einfach die, ja die meine... Berichtspflicht, die ich haben werde in der Zukunft, wie ich mit Intangible Assets umgehe. Also ähm, Human Capital war ja immer sozusagen Kostenfaktor. Mhm. Und das Potenzial ist ja nicht so wirklich dargestellt, sozusagen quantitativ. Und das verändert sich halt. Ne? Ich muss in der Berichtspflicht, habe ich die Pflicht, über meine eigene Workforce bis hin zur Lieferkette, den Lieferketten-Sorgfaltsgesetz und auch die Community berichten. Das heißt also, wir haben die ESG-Transformation, das kennen wir. Wir haben die EU-Taxonomie, was den Green Deal anbelangt, das kennen wir auch schon. Aber jetzt kommt die CSAD und ähm, da ist das S und das G nochmal ein ganz wichtiger Faktor, also Social und Governance. Und äh, in, in den Vorgaben für Social ist ganz klar, dass ich eine Berichterstattung mache über meine eigene Workforce. Wie behandle ich die? Bin ich inclusive? Arbeitssicherheit, all die Themen. Äh, Diversity ist ein großes Thema. Und wie gesagt, dann das Lieferketten-Sorgfaltsgesetz noch dazu. Wie behandeln meine Zulieferer ihre Mitarbeitenden? Mhm. Ähm, ja, Also das ist ja nicht mehr so, dass man einfach unterschreiben kann, hier, hier behandelt die alle gut und der Zulieferer unterschreibt das und das reicht. Also man muss mhm. ja nachweisen, dass das tatsächlich auch so ist. Also man muss sich viel mehr mit seiner Lieferkette beschäftigen und da genau reingucken. Ne? Du kannst immer noch, im Moment kannst du immer noch Ausschlusskriterien machen, keine Menschenrechtsverletzungen etc. pp. Keine Kinderarbeit. Aber in der neuen ESRD steht halt ganz genau drin, dass du auch da nachgucken musst ich unterhalten muss mit den Unternehmen, die dir Zulieferer sind und gemeinsam auch zu Lösungen finden muss. Also es muss strategisch verankert sein, muss Projekte machen, mhm. muss die Ziele setzen etc. pp. Und das geht dann über diese Ausschlusskriterien hinaus. Und das Dritte ja. ist deine Verantwortung gegenüber der Community. Also wir haben ja gesehen, dass ähm, Klimarisiken zum Beispiel oder Klimakatastrophen, die passiert sind, wie Chemieunfälle etc. pp. waren, also früher so, sorry, schade, ist passiert. Das ist nicht mehr so, ne? so, also wenn du dir Schaden anrichtest, musst du auch das in die Berichterstattung mit aufnehmen. Positiv okay. gesagt, ähm, für die Community, wenn es ums geht, S geht, was tue ich für zukünftige Arbeitnehmende, ne? schaffe ich Bildungschancen, ja. äh, engagiere ich mich sozial und setze ich mir auch da, und es ist alles minutiös runterdekliniert, setze ich mir auch da Ziele. Also du kannst jetzt zum Beispiel sagen, welche Development Goals stehen bei mir im Mittelpunkt und auch da ja, kannst du dir ja. strategische Ziele setzen, die zu deinem Unternehmen passen. Viele Financial Services Organisationen sagen, wir setzen uns ein für... Äh, finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Ja, da hast du Bildung drin und hast Gleichstellung drin. Passt zu mir als Unternehmen. Ich schaffe Räume, wo ich Frauen die Möglichkeit gebe, Kleinstunternehmen zu kreieren und, und
4: helfen, so. ihnen, mhm.
2: finanziell unabhängig zu werden. Das ist zum Beispiel mhm. ein Projekt, das du da machen kannst. Und dann sagst du, ich will einen Impact haben. Und von den 100.000 Frauen in dem Staat, in Afrika, unterstütze ich 25.000. Und dann setzt du dir ein Ziel und musst dann nachweisen, welche Projekte du gemacht hast, um dieses Ziel zu erreichen. Und das wissen noch viele nicht. Und die CSAD kommt jetzt rein und äh, kommt ja in Schüben, ne? je nachdem wie groß du bist als Unternehmen etc. pp. Aber das ist der Rahmen in der EU.
3: Hm, und ja, okay. äh,
2: dadurch kommt nochmal dieser Schub, wo die Menschen sich einfach oder die Wirtschaft sich einfach Gedanken machen muss, welche soziale Verantwortung habe ich gegenüber meinen eigenen Unternehmen, denen in der Lieferkette und denen in meinen Communities.
4: Nun ist ja im Prinzip dieses, was du sagst, dass ich die die Intangible Assets, die sind ja, also sagen wir mal, so ein bisschen die Kuh im Finanzwesen, wie in der Physik so die die Grund die Grundformel, die allgemeine Feldformel, keiner weiß, wie das gehen soll, <lacht> so richtig jedenfalls, ähm, zumindest bei meinen Einblicken in das Finanzwesen war das immer so. Ähm, jetzt ist es ja eigentlich, wenn ich dir so zuhöre, ist es doch genau der Punkt, dass man sagen muss, wenn man das für sein Unternehmen entwickeln will, da braucht man doch eigentlich auch die Vielfalt schon in der Inperspektive, an was man alles denken muss, oder? Absolut.
2: Das ist das, was ich immer sage mit Komplexität. Also hm. die Komplexität nimmt massiv zu und du brauchst Leute, die die beherrschen. Und, ja. und das kannst du nur im Team und du kannst es nur mit Menschen, die auch ein Stück weit intrinsisch motiviert sind, das zum Leben zu bringen, weil sie es spannend finden und nicht nur gerne irgendwie einen Task abarbeiten das heißt, du brauchst auch in deiner ganzen Rekrutierung brauchst du Menschen, die Projektmanagement lieben, die, die sehen, was da draußen passiert, die gleichzeitig Regulatorik verstehen und gleichzeitig aber auch gerne unterstützen in den Communities mit Projekten. Und bisher haben wir in den Unternehmen äh, diese Verantwortung total überall verteilt. Ja, mhm. Da stelle ich mal einen ein, der für Diversity verantwortlich ist, dann habe ich mal einen eingestellt, der für Nachhaltigkeit verantwortlich mhm. ist, Jetzt kommt der CFO und sagt, wow, 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 das ist alles, da muss ich Nachhaltigkeitsberichterstattung machen, das muss alles bei mir sein. Und das ist eben Käse. Es ja? muss in der Geschäftsleitung ja. verankert sein, es muss in der Strategie verankert sein. Und ich muss vom Kunden, von den Mitarbeitenden und von meinen Lieferketten her denken. Und da muss ich einen Komplexitätsgrad aufbauen, den vielleicht nicht jeder versteht. Und dann muss ich es aber noch so kommunizieren, dass jeder im Unternehmen das cool findet. Ich möchte mitmachen. Ja, Also beim Klimawandel, ich möchte dabei sein, ein Paperless-Office zu kreieren. Ich möchte meinen Dienstwagen abgeben und ein Fahrrad haben. Und, und dass die ganzen einzelnen Beiträge, die jeder Einzelne leisten kann, muss dann kommuniziert werden und dann eine Energie freigesetzt werden. Dann hast du wirklich ein Unternehmen, das nachhaltig gesund wachsen will. Der Vertrieb muss mit seinen Kunden reden darüber, was macht ihr eigentlich? Ja, das mhm. kommt noch als nächstes, also die ganzen Finanzinstitute müssen ihre Portfolien CO2-neutral haben, also sie haben sich alle irgendwelche Ziele gesetzt, die werden die Kredite zukünftig nur vergeben an Unternehmen, die mitdenken in diesem Spiel. Spiel ist nicht das richtige Wort, in dieser Transformation.
3: <lacht> okay.
2: Und, ähm, und insofern brauchst du, brauchst du das wirklich strategisch verankert, brauchst ein Team, das das versteht, dass die ganzen ESG-Transformationsthemen ein Thema sind, das die Strategie des Unternehmens unterstützt. Hm, okay. Und dann bist du erfolgreich. Weil je näher du bei deinen Kunden, je näher du bei deinen Mitarbeitenden, je näher du bei deinen Lieferketten bist, desto flexibler und resilienter bist du.
1: Hast du den Eindruck, dass sich jüngere Unternehmen, Startups da leichter tun, weil sie aus der Generation heraus, aus dieser Denke vielleicht schon die Diversität mehr leben, als es vielleicht die ältere Generation je tun könnte? Oh, deinen Blicken zu entnehmen.
2: Also die Antwort Nein. ist nicht leicht. Es gibt eine ganze Welle an Startups, die über Nachhaltigkeit äh, sich jetzt sozusagen auftun, äh, zu beraten und so weiter. Ähm, das ist schon mal gut. Aber ich habe auch Startups gesehen, die absolut nicht divers sind und wir wissen, wie das Kapital gelenkt wird. Also ja. ich habe ja so eine Plattform gegründet mit ein paar äh, sehr tollen Frauen, äh, die nennt sich Encourage Ventures, das sind mhm. ähm, Business Angel Angelinnen, <lacht> die in weiblich oder divers geführte Unternehmen aus dem Grund heraus, dass wir gesehen haben, dass die weniger Kapital kriegen vom Kapitalmarkt, also Startups. Das heißt, wir haben äh, einmal im Monat eine Pitch-Night, wo sich wirklich diverse ähm, aufgestellte Founder-Teams vorstellen und konzentrieren uns darauf, unser Geld da auch hinzugeben. Also zu sagen, dass die neue Generation alleine das schon intrinsisch motiviert richtet, weiß ich nicht. No? Okay. Also, solange diejenigen, die das Kapital vergeben, noch nicht intrinsisch motiviert sind, es divers zu vergeben, ist das noch schwierig. Ich, ich, also, es gibt tolle, logisch, es gibt tolle Start-ups, die äh, schon so aufgestellt sind. Und es ist eine schwierige Antwort wieder mal, weil viele haben zu mir gesagt, als ich angefangen habe, deine Kollegen von der Uni oder. Ähm, oder die, die mit dir anfangen, die sind doch alle schon offen.
3: Mhm.
2: Und das war nicht so. Ja? Also <lacht> wenn es dann darum geht, um Familie zu gründen, da waren viele davon überzeugt, es ist doch besser, wenn die Frauen zu Hause bleiben und, und so. Also wir haben ja unsere Spiegelneuronen äh, in unserem Hirn, das kennt ihr ja alles. Wir kopieren Rollenbilder, die wir gesehen haben, wie wir groß geworden sind. Und dass die automatisch nicht mehr kopiert werden, weil man was anderes sehen will, das dauert einfach viel zu lange und ist auch nicht effektiv. Also wir müssen schon mhm. noch mal ein bisschen lauter sein und sagen, das hat auch eine Organisationsentwicklungskomponente, es hat eine Komponente und wir müssen ein bisschen disruptiv auch ab und zu mal ähm, sein, was, was Vielfalt und Inklusion anbelangt.
1: Jetzt haben wir nochmal einen neuen Hut entdeckt, den Business Angel Hut. Ja. <lacht> ähm, ja du, du scheinst ja wirklich du scheinst ja wirklich, ähm, wirklich, getrieben zu sein, mehr bewegen zu wollen. Was ist denn so das nächste Thema, was dich bewegt, was auf deiner Agenda steht? Oder bist du schon gut ausgelastet mit dem, was du ohnehin schon machst?
2: <lacht> ja, also wir… Ähm wir haben im Vorgespräch einmal darüber geredet, ob man ab und zu mal sagt, okay, man muss sich wieder neu erfinden. Und ich glaube, ich gehöre ja. zu den Menschen, die sich immer wieder gerne neu erfinden. Also nach der Konzernkarriere habe ich, wie gesagt, diese Investorenrolle und Unternehmensbereiterinnenrolle rolle aufgenommen. Und das Thema Karte äh, der Vielfalt weitergemacht, das werde ich sicher demnächst mal abgeben, weil äh, nach zehn Jahren Vorstandsvorsitzender darf das jetzt gerne äh, auch eine neue Generation machen und weitertreiben. Mhm. Und deshalb konzentriere ich mich im Moment darauf, wirklich auf das Thema ähm, Social Impact.
3: Weil ich ja, glaube, uh -huh. das
2: ist ein ganzes Thema, was auf uns zurollt als Wirtschaft, was noch nicht besetzt ist, wo jeder sich so fragt, wie, wie, was passiert denn da jetzt eigentlich? ja, Wie komme ich ähm, von, ich spende doch für die Ukraine oder für die Türkei? in diese strategische Setzung, dass ich es richtig mache und dass es meine Mitarbeitenden und meine Kunden motiviert und ich gleichzeitig jemanden unterstützen kann. Und das funktioniert, wenn man es ja. richtig denkt und wenn man es richtig strategisch verankert und wenn man da noch ein Impact-Scoring draufsetzt. Und das ist mein Thema aktuell, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich sowas haben wie, wisst ihr, als wir angefangen haben, der Engagement-Index ist ja auch ein Vergleich. ne? Also du warst bei Trends äh, oder bist bei Trends hm. und das ist ja auch immer so ein Vergleichsfaktor, wo du dich irgendwie so vergleichen kannst mit deiner Peer Group. Bin ich nur compliant oder bin ich best in class? Und yeah, so soll yeah. es auch beim Impact Scoring sein, finde ich. Also wenn du die SDG-Goals nimmst und strategisch verankerst, dann machst du das aus Compliance-Gründen, dann hast du deine Berichterstattung, oder möchtest du best in class sein? Und ich finde, die besten ja. Unternehmen müssen best in class sein, und dann müssen sie sich vornehmen, mit, ihrem, mit ihren Investitionen in Social Impact auch wirklichen Impact zu haben und das scoren zu können.
3: Okay, hm, verstehe.
2: Und deshalb träume ich davon, einen Impact-Score zu entwickeln, das eine Vergleichbarkeit von der sozialen Verantwortung der Unternehmen darstellt und das wiederum auch transparent zu machen. Also wenn man früher im Shareholder-Value von Kostenquoten und Wachstum und Profitabilität geredet hat und dann ein bisschen NPS, also Net Promoter Score, also Kundenzufriedenheit ja. und Mitarbeiterinnenzufriedenheit dazugenommen hat in, in seiner Berichterstattung, dann sollte auch der Impact Score noch dazugehören. Ich ja, hätte nicht gedacht, ne, wenn du mir so eine Frage stellst. Das ist also ein ganz
1: neues Thema. Nein, ich merke einfach, du liebst Komplexität, du umarmst die förmlich.
4: <lacht> ja. Ja. Ja, da rennst du bei mir total offene Türen ein, das ist ja wirklich so spannend, das wusste ich ähm, auch gar nicht an der Stelle. Ich äh, kann das voll nachvollziehen, was du meinst. Ich habe eine ganze Zeit lang Qualitätsmanagement versucht, in der sozialen Arbeit ähm, zu vermitteln. Ja. Da ist nämlich genau das Problem sehr stark. Was ist denn Erfolg in der sozialen Arbeit, in der Pflege? Was, was soll das sein? Ja? Was ist erfolgreich? Jemanden zu Tode pflegen? Hm, ne? Also wie, wie kann man das erfolgreich machen? Und genau das ist das ist so ein Punkt, den kann man nicht gut beantworten. Den kann man teilweise eben auch wirklich nur emotional beantworten zum Teil. Und das zu machen widerspricht natürlich eigentlich allem, was wir lernen. Also im Scoring, dass wir hm. das und genau das reinzubringen, finde ich super spannend. Aber ich glaube, da ist viel Zukunft drin.
2: Ja, und es ist ja auch gar nicht, ähm, es ist gar nicht so qualitativ. Ja, also wenn ich zeige, dass ich meine Verantwortung übernehme, dann bin ich auf der einen Seite gegenüber den Ratingagenturen aussagefähig mit mhm. einem ganz vernünftigen Scoring und Quantifizierung ja. meines, äh, meines Investments. Ich bin gegenüber meinem Finanzierungsinstituten sozusagen aussagefähig. Ich habe eine Attraktivitätsschub in meinem Employer-Brand. Wenn wir wissen, was die Generation, die zukünftige will, ist ein verantwortliches Unternehmen. Also da gibt es auch Studien noch und nöcher. Ja, die gucken auch nach der sozialen Verantwortung. Und ich bin auch ganz nah bei meinen Lieferketten, wenn ich es vernünftig mache. Ja, wenn ich importiere aus bestimmten Märkten, dann sollte ich mir diese Märkte regional aussuchen, wo ich meine Verantwortung übernehme mit meinen Zulieferern zusammen. Und meine Kunden lieben meine Produkte auch mehr. Es gibt auch Studien noch, um welcher, dass sich das dahin entwickelt, dass es nicht nur sozusagen umweltfreundlich, also nicht nur CO2-neutral, sondern CO2-positiv ist, sondern darüber hinaus auch soziale Verantwortung übernimmt. Und wir wissen, was für Riesenherausforderungen haben, die wir im Moment durch die Politik auch nicht wirklich alle beantwortet kriegen. Und nee, ähm, nee. Da, da muss und wird die, die Wirtschaft auch ihren Teil übernehmen, weil sie einfach daran interessiert sind, dass wir in stabilen Verhältnissen leben. Und jetzt kommt das nächste Thema. <lacht> die geopolitischen Risiken, die neuen Flüchtlingsströme, die Spaltung von Arm und Reich, kein Wirtschaftsunternehmen möchte in einem instabilen Umfeld ähm, produzieren und, ähm, und verkaufen und, und Arbeitnehmende suchen.
3: Ja, und okay. deshalb
2: haben die auch eine, auch eine wirkliche, also die, die sozusagen über die Quartalsergebnisse hinausgucken, auch eine wirkliche Interesse daran, diese Stabilität mitzukreieren. Und die Mitarbeitenden ja. fordern das. Also auch darüber gibt es ja stundenlang Studie. Ja, wir wollen, dass unsere Führungskräfte aufstehen und Verantwortung übernehmen in instabilen Zeiten. Keiner will Populismus, Ausgrenzung. Keiner will das.
4: Nein. Das wird äh, bewusst keiner wollen, das passiert oftmals eben immer dann, wenn man es einfach laufen lässt, relativ äh, dummerweise dann von selbst, wenn es eben, das, wenn keiner bewusst dagegen agiert oder nicht nur dagegen, sondern für etwas anderes agiert, wenn man das alles laufen lässt, dann erodiert das relativ schnell. Ja,
2: ja weil die Stimmen der Populisten der wenigen sind einfach so viel lauter als die Mehrheitsgesellschaft und insofern sind einige von uns gefordert, in Mehrheitsgesellschaft auch laut zu sein.
1: Sehr schön.
4: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also nicht ein Schluss, aber ein sehr schönes Wort. Also <lacht>
1: ja. ich, ich wollte gerade sagen, genau. genau. Manchmal ist laufen lassen auch schön. Ich finde, wir hatten einen sehr, sehr schönen Lauf. Ähm, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich persönlich konnte sehr, sehr viel mitnehmen. Was mir unglaublich gut gefällt, ist, Innovation entsteht durch Zuhören. <lacht> ähm, ich habe gerne, ich denke, ich spreche auch für den Simon, gerne mit dir gesprochen, sehr gerne auch zugehört. Hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank dafür. Anne ja, super, Christina.
2: gerne. Und wir haben so viel noch nicht besprochen.
1: Was haltet ihr davon, Ein Vorschlag? Wir treffen uns vielleicht in einem halben Jahr, einem Jahr wieder, sprechen nochmal über deine neuen Themen, wie weit du mit deinen neuen Themen gekommen bist und äh, vertiefen dann einfach nochmal das eine oder andere heute Gesprochene.
2: Sehr gerne. Dann habe ich auch schon den Social Impact Score. Sehr gut,
1: sehr gut. Wir sind gespannt.
2: Okay, vielen Ganz Dank. Ganz lieben
1: Dank, Anne-Christina. Ja. Bis bald.
2: Bis bald. Danke. Danke,
1: Ciao. bis bald. Tschüss.
0: Ciao. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.